0: Hello， 大家好，欢迎回到由叉叉 L 美国直篮杂志制播的 Podcast 节目叉叉 L on Air， 我是编辑 Stephen。距离我们上一集的叉叉 L 篮球战报已经不止过了一个年哦，还已经过了将近快要一个月的时间了。那在这之间有许多大小事发生，我们也录了两集的叉叉 L Plus， 有两位来宾来到我们当中，分别是。我们的携手 Thousand， 还有史上最废插画家，他们都分享了关于他们自己各自非常精彩的篮球故事。如果各位听众还没有听到的话，欢迎邀请各位啊、嗯，赶快来，这个、要怎么讲？拜读也不是拜读，是用听的去来见识一下他们精彩的篮球故事。为什么他们会爱上篮球？然后他们与篮球的各种可爱又迷人的邂逅。好，今天的叉叉 S 篮球战报，除了因为 NBA 开打已经接近两个月了，所以啊、呃，季中的买家还有卖家已经开始浮出台面，包括活塞跟 Blake Griffin， 还有骑士跟 Andrew Drummond 都达成了不出赛，可以简简吗？所谓不出赛的协议，还有我们要来看扎眼 Williamson 的蜕变，跟上一季的他有什么样的成长？当然还有林书豪最近在 G l e e 发展联盟，他的初登板，他已经最近目前打了三场比赛了。我们来回顾一下他的初步的表现。我们就废话不多说，赶快进入我们今天的 NBA 篮球战报。好的，首先我们要来看到的是 NBA 的季中交易市场，随着各队的战机逐渐出现了分水岭的雏形开始出现，应该可以这样讲。然后，所以战绩好的球队，他们就会寻求补强，成为卖家；那战绩比较差的球队，他们可能就会做出把集战力卖出的决定，以换取未来资产，然后就会成为市场中的卖家。那在过去的杂志中，我们都会一般我们会有季中潜在交易分析的这个单元，但是今年今年应该不会做这一个单元。一方面是因为这一季的。交易截止日是在3月25五号，是在月底，刚好就是我们的结稿时间，对我们来说会时间上会比较尴尬一点。然后，另外一方面也是因为今年的状况，不只是篮球嘛，全世界的状况都非常诡谲多变，所以我们决定先把这个单元先暂时抽掉。那。到时候三月底逼近，竟就是快要到交易截止日那个时候，我们也许会在叉财网的 Air 这边，呃，来这边比较用及时性的方式啊，来跟大家聊一聊这些潜在交易。相信当天晚上应该也会很精彩。好的，那目前季中交易市场在目前录音时间就是台湾时间二月十七号晚上。比较受人注目的是活塞跟 Blake Griffin， 还有骑士跟 Andrew Drummond 这两位常人，他们各分别各自都达成了，就是应该可以简单的简单来讲，就是不出赛的协议吧。基本上根据外电外媒的报道，就是说他们都双方达成了协议啊、uh, ，Griffin 还有 Drummond 他们都会 Will be out of lineup。不会继续在目前球队的阵容当中，然后活塞和骑士会继续探寻他们的交易的可能性啊、呃，或者也有可能是买断的这种机会。基本上就是因为活塞跟骑士这两支球队目前他们的战绩都逐渐落入后段班嘛，那活塞甚至目前是现在的东区鲁主，本季基本上他们也不会有想要不会强求今年的。啊，晋级季后赛，然后开始兜售一些比较有价值的资产，然后清出空间，让队上的年轻球员可以有更多发挥空间。那我们现在看活塞跟 Griffin 的部分哦。Griffin 最后一次出赛是在啊、呃，美国时间二月十二号对上塞尔迪克的比赛。那天最后活塞在客场赢得胜利，但是。对 Griffin 来说有点不幸的是，队上的菜鸟 Sadiq Bay 在那一天攻下了30分、12篮板，包括三分球七投七中的好表现，成为那一天赢球当天的亮点。然后在那一天比赛结束之后，下一场比赛之前，活塞的总管 t r o y Weaver 他就算是放出了这个消息，就是说他跟 Griffin 已经达成了协议。就是 Griffin 目前已经不在球队的战力考量内，然后就是会开始探寻各种交易或者是买断的可能性。不过，其实以 Griffin 目前的状况来看，要找到一个合适的买家，其实是必须说难度不小，因为目前本期 Griffin 他的薪水就已经有 3,660 万美金之多。然后下一个球季，他还有一年的球员选择权，然后年薪更多会将近 3,900 万。可是以这些年来，因为 Griffin 也深受了大大小小的伤势所扰，他不止出赛状况不稳定，然后连啊、呃、各种数据啊，用肉眼就可以看得出来，他在场上的不论是说体能，或者是他可以带来的影响力，其实都大幅的减少。就一般的传统数据来看，其实就可以看得很明显，他的得分，他今年的数据跟 201819， 也就是他在活塞那一次最后一次生涯入选明星赛那一年相比，他的得分就基本上减半，从那一年的 24.5 减少到今年剩下只有 12.3 分，然后命中率也从 46.2 percent 掉到 36.5 percent。那那一年他不仅出赛了75场。也就是说， 8 2二场比赛，他只缺席了七场比赛。可是今年他目前出赛了20场比赛，但是同时也已经缺席了7场比赛，跟那年一样多。<笑>然后，另外我们也可以从进阶数据来看，其实 Gripping 在打法上面也有非常大的转变。从他的出手分布来看，就可以发现他的三分球。在 2018-19 那个球季，也、就是入选明星赛那个球季，在他所有的出手当中有，有 38.9% 是在三分线的出手。然后今年他的三分球占他的出手比重已经增加，来到 55.9% 之多，增加了将近 20%。然后在篮下三尺以内的这个篮下禁区的出手，在他入选明星赛那一年，他还有 28.3%。其实跟他在快艇那个时候巅峰时期相比，已经减少很多了。但是今年他又更少，也是基本上直接砍半，从28八点三减少到14点四所以有看比赛，应该都可以看得出来 ，Griffin 已经不是当年的那个灌篮王了。这样讲其实有点哀伤。跟他同梯选秀的 James Harden， 还有 Stephen Curry， 还有二零零九年那一梯选秀的好几位球员，现在其实都还是联盟中，还是联盟当中的顶尖球星。但是 Griffin 已经落到，讲白一点，有点乏人问津的这个境界，其实真的有点令人不胜唏嘘。另外，关于骑士跟 d r u m o n 的部分 d r u m o n 的最后一次出赛刚好跟 Gripping 也是在同一天，美国时间2月12号，他们是对上拓荒者。然后在12号的比赛打完之后，下一场比赛是在14号当天，当天 d r u m o n 其实就已经没有出赛了。不过他那个时候挂的缺赛的理由是轮休，但是后来就有消息传出，其实那个时候基本上骑士就已经跟 d r u m o n 达成了协议。基本上，骑士之所以会这么放心的跟 d r u m m o n 分手，就是因为他们在啊前阵子的 Harden 那个四队的交易案当中，他们交易来了篮网的年轻中锋 Jared Allen， 然后 Allen 也即将成为骑士的未来的前场的核心。再加上阵中其实也有好几位常人，包括 Javell McGee， 还有最近因伤没有出赛的 Kevin Love， 还有 Larry Nance Jr。其实骑士的前场非常的人满为患。那 d r u m m o n 的年薪又是全队第二高，高达2800万之多。而且在今年球季结束之后，他就会成为自由球员，基本上骑士应该也不会留下他。所以基本上这就是。现在正常的球队的操作手段嘛，既然我没办法在你合约结束之后留下你，那我就不如先透过交易，透过用你换回来一些都有利的一些资产或者是年轻的球员。那 Drummond 跟骑士这边比较有趣的一个点是，在双方达成协议之后没几天，骑士对上勇士，然后在当天的赛后记者会，勇士的 g e r m a n Green。对针对这个事件表示了一些他的看法，他是先点出前阵子 James Harden 他对于自己和球队的合约的这个现状有所不满，然后所以提出了 Trade me 的要求，但是当时后 James Harden 就成为众矢之的，然后被大肆挞伐，但是换了一个立场。有点像是球员跟球队的立场互换，现在变成骑士对于骑士跟 d r u m o n 的这个合约的现状有点不满，所以他们提出了 Trade You 的协议。那结果这个时候骑士就没有受到任何的谴责，好像只是一个在商言商非常客观合理的举动。那其实从 d r u m m o n Green 的这个观点延伸出来看，其实我觉得最重要的应该不是说。想要点出谁对谁错，因为其实要找到一个绝对的是非对错，其实好像也很难。所以，不论是要用在商言商的理性派，或者是忠诚论的这种感性派来看，其实我觉得最重要的还是尊重两个字。<笑>讲简单一点，近几年来球员的自我意识逐渐抬头，因为他们不愿。只是成为在啊、呃、球员跟球队这个关系当中一个拿钱做事，讲夸张一点就是 shut up and dribble 的这个劳方的这个立场，他们想要得到更多的尊重，他们想要得到更多的权利。当然不可讳言的，在这个现象底下，有某些有某些超级球星可能几位他们的做法是比较偏激一点，比较极端一点，但是回归。本质回归初衷，其实他们想要的也只是尊重两个字。我觉得可以从 Kelly u b r a y 前阵子他从太阳先被交易到雷霆，接着再被交易到勇士来看。那个时候 Kelly u b r a y 就有说啊、呃，他被交易到雷霆之后，他自己也知道，然后其实应该众人皆知，就是他基本上不会留在雷霆，因为雷霆现在是在一个重建的阶段。其实双方的这个时间轴上面是不太合拍的，所以乌瑞其实也在等待交易。然后那个时候，在他被交易到勇士之后，他就有特别提到一点，就是说雷霆的总管 Sam Presty 在这一点上面，乌瑞说他们非常的 professional， 非常专业。在他被交易到雷霆的时候，虽然大家都知道他不会留下来，但是 Presty 还是。本人直接亲自致电来跟他聊聊天，然后关心了一下他的近况。然后当他被交易的时候 p r e s s D A 是事先告知他这个交易即将发生，而不是让 Ubre e 从可能手机的 Twitter 上面，或者是从新闻，从甚至从朋友的简讯告知他们，才辗转知道自己被交易。所以虽然雷霆跟 Ubre e 最后没有任何合作关系，但是他们在。在商言商的过程中，他们还是记得保留了一点关于人性的尊重。最后，雷霆顺利换来了很多未来资产，然后乌布雷也如愿去到心目中的大舞台，就是加入比较有竞争力的球队嘛。虽然一开始哼哼表现蛮糟的，不过就这个交易案来说，可说是皆大欢喜的结局了。然后，我认为说，就是在这种球员跟球队的角力当中，是一个很好的案例。这们可以先跟大家预告一下，我们下期的《叉菜偶月刊》三月号，我们会有二年级生观察的这个单元，那大家就敬请期待。那我们今天要先来看一下选秀状元詹威廉森，他在去年因伤只有短暂出赛了二十四场比赛之后，在今年他算是比较健康的状况下，目前已经有出赛了二十六场比赛。然后他的比赛有怎么样的转变？首先，一开始在我们进到联盟的时候，大家会对他有一个期待，应该说有一个争辩，就是说他到底，大家一开始对他的定位，应该都是摆在4号的位置嘛。那大家进一步就会对他有更多的期待，就是他有没有可能打到5号，变成那种小球的中锋，或者是。反过来说，打到三号有更多发展，更多外围的面框技巧啊，或者是把外线练起来，然后把整体的阵容高度提升。那经过呵呵没有很多场比赛，这个短暂的观察来看，基本上张勇要打到中锋五号的这个位置，其实大家差不多对他的幻想都差不多破灭了。因为啊，虽然张勇在篮下了进攻破坏性冲击力。跟一般的中锋比，其实很也基本上不会输，但是他在防守端只能说有点惨烈的表现。现阶段来说啦，不太可能成为球队当中的五号，尤其是在最后关头，如果你要打小球的话，还背上了他教练的心脏会很危险。<笑>那所以呢，提乌也渐渐开始。带领扎养发展了更多的面框的技巧，甚至在这个球季让他打了很多在挡拆当中扮演持球者的角色。我查了一下，目前为止就到台湾时间二月十七号截止的这个数据，在扎养的进攻比重当中占最大比重的还是 post up 低位单打，虽然从上个球季的二十点二 percent。稍微减少到这个球技的 17.2%， 但还是他使用最多比例的进攻手段。好，不过今天要看的重点还是摘养在他的面框上面的技巧的发展。上个球技 ，Zay Williamson Pick and Roll Handler， 也就是说他在打挡拆的时候，他扮演持球者的角色，他的这个。数量样本太少了，所以基本上上个球季他完全没有在这个榜单上面，我们完全查不到他到底打了多少的 pick and roll handler。但是在这个球季，他的 pick and roll handler 啊占了他所有进攻比重当中的 6.9。虽然看起来没有很多，但是值得注意的是，他的 pick and roll handler 的比重已经超越了 pick and roll roll man 的比重。也就是说，在挡拆的当中，他扮演持球者的角色比。扮演设立掩护者的这个角色还要多。一方面，当然就是说，直接把球交到这样的手上，可以让扎养更随心所欲的开始展开进攻嘛。然后，如果让他持球打挡拆的话，鹈鹕也可以选择要帮扎养设挡的那个人，然后也可以用这样来挑选，就是那个在换防之后要来对位扎养的，可能是比如说你用。比如说 ，J J Redick 这种比较小号的后卫射手来设立掩护的话，不只是 J J Redick p a 之后，他有很好的外线威胁力。那原本守 J J Redick 那个比较小号的后卫换防到 Zion 之后，就会出现非常棒的这个打点机会。那另一方面，就是 Zion Williamson 的切入后分球，不论是在篮下给小球，或者是。Drive and kick 切入之后往外分球的能力，似乎在现阶段这个球季这26场比赛当中，可以观察出他是啊有在进步的。上个球季他总共打了二十场比赛当中，他传出超过5次助攻的比赛只有3场，但是这个球季他目前打了二十场比赛，他已经传出了6场超过5次助攻的比赛。基本上鹈鹕现在的未来核心非常明确嘛，就是扎样 Williamson 跟 Brandon Ingram 这两位双峰的搭档。不过目前为止似乎还看不太到他们两个人有太多的连线合作。那如果扎样的这个传球组织视野可以持续的发展下去，再加上 Brandon Ingram 越来越好的这种外围 catch and shoot i n g 能力，也许他们两个。就有机会可以有更多的擦出更多的火花。那另外一方面，可以看到扎养在这个球季的进步是啊、呃，在上个球季，他就是一个只用左手就可以打爆对手的非常可怕的篮下怪兽。但是在这个球季开始，他的右手运用上面似乎有变得越来越好。就啊，二、呃、月十六号对上灰熊这场比赛，我有统计了一下。他在 highlight 中，他有不管是 pick and roll 持球，或者是直接 isolation 单打，在他这种持球切入，他总共切入了八次，这八球进球当中，这八球全部都是用右手来完成的。虽然灰熊在这场比赛当中看起来也是有稍微踩翟仰的左边，然后放翟仰切右边，但是。这样的运球也没有说到太好了，当然还是不能跟那些后卫比，但是已经有能力，不是完全只切左边，它也有右边，可以在右边为对手带来威胁性。那假如它的这个左右开弓的能力可以继续持续发展下去，相信它的破坏力也会继续与日俱增。让我们来看一下林书豪在过去一周展开了他的发展联盟之旅。这是他在 2010-11 球季，还有2 0 1 1一二球季这两个球季之后，他第三度登上发展联盟。不过，相信他这一次的心境跟前两次已经一定有很大的转变了。目前他出赛了四场比赛，虽然 Santa Cruz Warriors 只拿下了一胜三败的成绩，不过。和身边这些大部分是年轻球员居多的的这些队友比较起来，林书豪明显还是有更稳定、更老练的表现，也是 Santa Cruz Warriors 的重要的进攻的中枢核心。虽然第二场比赛林书豪状况不佳，只攻下七分七助攻，但是下一场比赛他就马上反弹，而且还。投进七颗三分球，总共是三分球九投七中，攻下二十九分九助攻。然后接着在第四场比赛也有十七分八助攻的成绩。整体而言，虽然他现在可能他的速度跟爆发力已经不如当年，但是只要他在场上，还是可以为球队的进攻带来一定程度的影响。最近在林书豪啊。加入发展联盟的这个消息出来之后，其实我们也听到很多读者来问我们，就是说林叔到底还有没有机会登上 NBA， 还有没有 NBA 的实力？其实我觉得要怎么界定一个球员还有没有 NBA 的实力，其实有点难，因为你没有一定的标准嘛。<笑>所以我觉得，与其讨论这个，我觉得更重要的，不如是说他有没有一个适合他的机会。像现在林书豪在勇士的体系之下，其实林书豪跟勇士的体系讲白一点，其实并没有那么大。因为勇士是一支强调在进攻的时候球的流动的球队嘛。勇士有在观察勇士的，大家应该都知道，勇士是全联盟最不喜欢打挡拆的一支球队。可是林书豪相反的，就是需要球在手上，他才比较可以发挥他的影响力的那一类型的球员，他需要比较多的挡拆。队友帮他设立掩护，这是他才有机会寻找机会分球组织，再来为队友为球队制造机会。当然，林书豪的未来也不一定只会局限在勇士嘛。如果有其他球队出现人手上的空缺，需要林书豪这样的后卫来帮助他们稳定控场，其实林书豪也可以是一个辅佐年轻球员、年轻后卫的一个很棒的学长导师嘛。我觉得这才是最重要的啦，就是看有没有适合他的机会出现。那另外想跟大家分享的是，《l a e r i n g e r 这个网站的一个叫做 Logan m u r d o c k 的记者，他今天发表了一篇他跟林书豪的 Q&A 访问。那其中一个我觉得很有趣的问题是，这个记者问到说 ：“What's your relationship with the word 'insanity'？” 他问林书豪说：“现在他跟 'insanity' 这个字的 relationship？” 应该说，他怎么看待 “insanity” 这个字啊？然后，我觉得林书豪的回答很有趣。他坦诚说，其实有一段时间 ，“insanity” 是一段对他来说是一段不愿回想起的回忆，是他其实有点不太敢面对的过去。他提到说，像他这种经历这种 overnight fame， 就是说一夕成名的这种当红榨子机，其实多少都会有这种感觉。然后他特别举出的例子是 Justin Bieber， 就是也是在年轻的时候就在一夕之间爆红。您说要形容说，一开始你会非常非常兴奋，非常非常开心，只会觉得哇，这真的太疯狂了 ，This is crazy！ 我竟然可以达成这样我从来没有梦想过的成就。但是当这个喜悦到一个高点之后，你会突然发现，哎，难道就这样了吗？然后顿时就会有一股空虚感袭来，然后那个空虚感累积到一个程度，甚至会有恐惧感产生，因为你的生活在啊、呃、这个事件之后就此完全不一样了，你身边的人对待你的态度方法也都不一样了，甚至有一些他说 ugly side 比较丑陋的一面就会显露出来。不过接着在这个很负面的低谷之后。他啊、呃，林书豪是这样形容的、啊。他说，又会有一股平静产生。他的形容说，你会开始感到谦卑 ，you slowly start to get humbled。然后，当你开始变得谦卑之后，你又开始接受这个事实。还有伴随着这个事实而来所导致发生的这些啊、呃、连锁效应。然后最后，林书豪说，对他来说，他的这个 final step， 他最后一步就是学习去拥抱这个 insanity 这个。无可争辩的事实，基本上就是就是他形容他,他的这段心路历程啊，从一开始的巅峰，到突然出现的空虚感，然后空虚感甚至进而引发恐惧感，接着在低谷之后开始感到谦卑，然后学习拥抱。林书豪说，他开始学习拥抱 e m p a t y 是在他在 Brooklyn 还有 Atlanta。就是在蓝网还有老鹰的时期的时候，特别是在那个时候，他又受了大伤嘛，然后甚至有一个球季整季报销，然后接着又是这个 COVID 19的疫情发生，但是他呃也在这段时间，他逐渐回想沉思，他逐渐回想的时候，他意识到这个事情对于 Asian Americans 亚裔美籍的这些人士，还有对于亚洲人。亚洲球员来说，甚至是那些少数族群的球员，其实是一个非常意义重大的事情，就是让他们见证这样的一个 underdog 这样崛起，从谷底崛起的故事。所以他就慢慢体认到，其实这段故事其实不只是属于他这几个人的故事，而是对这个世界来说也有很大的影响力的故事。甚至他也说，这是上帝在他生命当中的工作。所以呢，也因为是这样，所以他才可以可以说有勇气吧，才可以这样重新回来继续追梦，有勇气重新回到发展联盟，回到美国来继续追梦。好，那我们今天的 X S 篮球战报也差不多要在这边告一个段落，欢迎大家继续持续锁定 X S 网的 Air 的节目，我们继续会继续为大家带来更及时。更完整的篮球故事还有消息，那我是编辑 s t e p e n 我们就下次见啦，拜拜。